0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am letzten Handelstag dieser Woche und auch am letzten Handelstag vor Weihnachten. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute die Meme-Stocks, die China-Restriktionen und natürlich auch den aktuellen DAX-Marktverlauf mit dem Programm. Dies selbstverständlich heute auch noch einmal als Interview vor Weihnachten. Das dürfte auch das letzte Interview des Jahres sein, glaube ich. Erst einmal, wenn ich mir den Plan anschaue, auch dafür gilt, rein objektive Darstellung des Kursgeschehens, keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung. Und dann hole ich gleich ja. meinen Händlerkollegen hinzu, den Mischa aus Düsseldorf. Hallo nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas und hallo ans Publikum.
0: Ja, ich habe schon im Vorfeld äh, dich ausgefragt, ob schon Weihnachtsstimmung bei euch ist. Aber bei den Temperaturen, auch in Potsdam hier, die kommt so richtig nicht auf, oder?
1: Nee, so richtig weihnachtlich ist es nicht. Aber trotzdem freue ich mich, das letzte Interview des Jahres mit dir machen zu können.
0: Ja, ich freue mich auch. Und das gilt vielleicht auch für die Anleger. Die kommen nicht so richtig in der Weihnachtsend. Rallye-Laune, der DAX, der schwankt hin und her. Jetzt kam gerade noch Daten aus den USA, damit ist er wieder Richtung Tagestief gefallen. Also die 14.000, die scheinen vor Weihnachten gar nicht mehr drin zu sein.
1: Nee, das äh, ist ja an sich eine umkämpfte Marke und ich denke auch, je nachdem wie die Zahlen jetzt recht interpretiert werden, ich habe auch nur einen ganz kurzen Blick gerade erhaschen können, wird es um den Bereich umschwanken, aber deutlich drüber wird es auf jeden Fall nicht gehen. Keine Center Rallye dieses Jahr.
0: Weil auch ein paar Belastungsfaktoren hier hinzukamen. Wir hatten zum Beispiel das Sentiment in den USA gestern wieder relativ schlecht. Das ist schon seit einer Woche übrigens im Angstbereich. Der Nasdaq hat im Jahresverlauf über 30 Prozent abgegeben. Der S&P 19 Prozent, der Dow Jones bei 9 Prozent, der DAX bei 12 als Vergleich. Und da drücken zum Beispiel auch die News aus China ordentlich auf die Stimmung.
1: Genau, die Chinesen haben ja jetzt äh, letzte Woche ihre Strategie sehr ja über, zumindest aus unserer westlichen Sicht, sehr überraschend geändert. Vorher war es ja immer die Zero-Covid-Policy. Also jeder, der Corona hatte, wurde sofort in den Lockdown geschickt, äh, mehrere Wochen, bis wirklich alles vorbei war. Und jetzt hat man mehr oder weniger die Tore geöffnet und sich äh, entschieden, das können wir auf Dauer nicht stemmen. Und deswegen äh, gab es da eben diesen rapiden Wechsel, dass gesagt wurde, okay, wir lassen jetzt alle infizieren. Die ganzen PCR-Testzentren wurden abgezogen. Und die Chinesen, die ja wenn überhaupt nur mit ihrem eigenen Impfstoff geimpft sind, der bei weitem nicht so effektiv ist, gerade gegen die äh, doch sehr ansteckende Omikron-Variante, die dort ist, äh, die infizieren sich jetzt in Millionen. Das ist äh, doch sehr extrem. Zum Beispiel gestern gab es 37 Millionen äh, Corona-Infizierte und äh, in den letzten zwei Wochen 248 Millionen. Das sind ja für uns Europäer eine enorme Zahlen. Und selbst in China sind das 18 Prozent der Bevölkerung. In manchen äh, Distrikten oder Regionen wie äh, Peking sind es wohl 50 Prozent der Bevölkerung, die gerade gleichzeitig mit Corona infiziert sind. Und äh, ja, man hofft sich natürlich erstmal kurzfristig, dass natürlich Schäden entstehen. Und man hofft nicht, dass die Schäden entstehen, man weiß, dass die Schäden entstehen, aber hofft, dass langfristig dadurch eine Herdenimmunität äh, ja, passieren kann, die vorher einfach nicht eintrat.
0: Ja, da hoffen wir natürlich alle mit und blicken gleichzeitig nicht nur auf China, wie es da wirtschaftlich weitergeht, sondern auch auf die USA selbst. Gestern die Bruttoinlandsproduktdaten. auf den ersten Blick müsste man denken, ja super, die Wirtschaft, die läuft gut. Aber auf den zweiten, und das war vielleicht auch ein Belastungsfaktor, ist es ja so, dass bei einer starken Wirtschaft die US-Notenbank freies Spiel hat bei der Zinspolitik.
1: Genau, so ist es. Deswegen hat der Markt ja auch so sensibel darauf reagiert die FED hat ja eigentlich seit, seit jeher, seit die Zinspolitik geändert wurde, gesagt, wir machen weiter Rate-Hikes, wir erhöhen weiter, aber der Markt wollte es ja nie so recht wahrhaben, das war immer dieser Kampf, der die Märkte ja so maßgeblich geprägt hat und jetzt, wenn die Wirtschaft schwach ist, dann gibt es ja noch weniger Gründe, die Zinsen nicht noch weiter anzuheben. Gleichzeitig, was ich auch gestern dann gesehen habe, was vielleicht ein nicht ganz so beachteter Faktor ist, dass die realen Unternehmensgewinne gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent äh, ungefähr gesunken sind. Das heißt, obwohl das BEP steigt, steigen auch die Kosten überproportional stark. Und äh, für uns als Anleger bedeutet das, dass die KGVs der Indizes und der einzelnen Aktien höher werden, was den Markt wiederum teurer erscheinen lässt und ja, so gesehen auf jeden Fall schlecht ist
0: für die Bullen. Ja, und die sind damit auf den Rückzug, so zum Jahresende. Ähm, wenn man sich die, die Daten insgesamt noch einmal anschaut für den DAX, ich hatte es auf der Tonspur schon gesagt, er ist in diesem Jahr mit minus 12 Prozent dabei, also ein eher, eher schlechtes Jahr, was aber auch wieder aufholbar ist. Ich habe die Daten jetzt aktuell mitgebracht, persönliche Einkommen im November in den USA 0,4 Prozent im Plus. Ähm, da wurden 0,3 Prozent erwartet. Und wir hatten noch ähm, die persönlichen Einkommen, hat man gerade die persönlichen Konsumausgaben im November 0,1 Prozent im Plus erwartet worden 0,2. Also ein bisschen mehr Geld nimmt man ein, aber man gibt weniger aus. Die Sparmentalität ist einfach da. ja Und das ist auch für einige Unternehmen an der Tagesordnung das Sparen beziehungsweise auch das ja, letzten Endes Zusammenhalten des Kapitals, was man hat. Da hat AMC Entertainment für Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, genau. Das ist ja einer der größten meme stocks äh, ja, diese ich sag mal, angezockten Werte aus äh, der Corona-Zeit. Und AMC äh, ist ja, nochmal als Erinnerung, äh, ein Kinokettenbetreiber, der auch äh, ja, deutsche Ableger hat. Und äh, ja, dass die Pandemie den Kinoketten auf jeden Fall geschadet hat, darüber muss man nicht reden. Äh, jetzt wurde allerdings angekündigt, dass es sowohl eine Kapitalerhöhung geben wird, außer auch einen Reverse Stock Split. Der äh, Stock Split wird damit begründet, dass man äh, ja nicht möchte, dass die Aktie in Richtung Penny Stock gedrückt wird. Also der CEO hat es so ausgedrückt auf Twitter, dass ähm, die Gefahr von Short-Selling äh, wäre, dass dadurch der Kurs zu einem, also unter einen Dollar gedrückt wird. Deswegen macht man einen Stock-Split, damit weniger Aktien da sind, weniger Liquidität und die Aktie nicht so leicht runtergedrückt werden kann. So die ähm, Erklärung genau und die MC-Aktie, die hat ja zwei Aktien, die normale und dann die Ape, also mit dem Kürzel APE, das ist äh, die Vorzugsaktie in dem Fall und äh, da ist sowohl Antara Capital eingestiegen und die haben zu 66 Dollar Cent, haben die dort Aktien gekauft. Ähm, das erklärt auch die Verdopplung jetzt in den letzten zwei Tagen. Die äh, Aktie steht ja jetzt 71 Euro, das werden irgendwie 1,60 Dollar sein, hat sich mehr als verdoppelt. Äh, gegenüber dem Einkaufspreis und auch gegenüber dem äh, Schlusskurs, äh, als dort die Meldung bekannt gegeben wurde, der war bei 68,5 Cent. Die sind jetzt dazu verpflichtet, 90 Tage diese Aktie wiederum zu halten. Danach können sie tun, was sie wollen. Und äh, ja, ich sage mal so, es wird immer unübersichtlicher, es wird immer schwerer zu verstehen, wie die finanzielle Lage ist. Eine Kapitalerhöhung ist per se nie gut, deswegen reagiert ja auch die eigentliche MC-Aktie so sensibel darauf, verliert über 20 Prozent, also 7 Prozent bei uns nochmal heute, gestern, entsprechend dann gestern nochmal nachbörslich äh, weitere 15 Prozent. Also sehr schwierig und grundsätzlich auch äh, eine sehr gefährliche und volatile Aktie, die äh, anzufassen oder zu traden.
0: Ja, da geht es nicht nur um den Chart, natürlich auch um die Fundamentaldaten, die du uns gut dargelegt hast. Ich habe hier nochmal eine Übersicht mitgebracht, wie viel Verluste da überhaupt gemacht werden. Da wird eine regelrecht schlecht.
1: Ja, das, das ist richtig. Die hatten ja schon so länger strukturelle Probleme, aber Corona war wirklich fast der Sargnagel. Und jetzt wird sie irgendwie künstlich über Wasser gehalten. Natürlich wünscht man sich, dass das sich irgendwie ändert, aber das ist auch sehr schwierig angesichts der sehr hohen Schuldenlage
0: wenn man allgemein das Thema Meme-Stock nochmal größer fasst, hatten wir ja auch in der Berichterstattung immer mal die GameStop dabei. Wenn wir uns die anschauen, die kämpft mit einer Unterstützung, mit einer mehrjährigen Unterstützung bei 20 Dollar. Ob die gehalten werden kann, so Pi mal Daumen, das stellt sich auch noch heraus.
1: Ja, genau. Also ich, ich sag mal, diese Zyklen, die kommen ja also zumindest für, für mich da jetzt auch nicht super äh, tief in der Materie drin, ist immer relativ plötzlich und unerwartet. Äh, wo das jetzt genau herkommt, ob es threaded ist oder sonst irgendwelche Absprachen, das ist immer schwer zu sagen, aber ja, grundsätzlich muss man immer vorsichtig sein, da sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite da nicht irgendwie überrascht zu werden und äh, wie du sagst, wenn jetzt diese Linie gerissen werden sollte, dann äh, kann es auch durchaus noch einige Etagen tiefer gehen und dann äh, ja, charttechnisch fehlt da mir erstmal die Unterstützung und die Fantasie, wo es dann aufhören könnte.
0: So sieht es aus. Und apropos Fantasie, der DAX äh, erholt sich von den Daten aus den USA und ist jetzt schon wieder vom Tagestief zum Tageshoch Ja, in kurzer Zeit binnen unseres Interviews. Die 14.000 sehe ich gerade hier aufblinken. Also vielleicht wird es doch eine persönliche äh, Weihnacht. Wir haben noch das Uni Michigan Verbrauchervertrauen auf äh, der Agenda. Gegen 16 Uhr wird das äh, vermeldet und die Verkäufe neuer Häuser. Also noch zwei wichtige Kennzahlen aus den USA. Seitens der Unternehmen gibt es nichts mehr. Also da ist es durch mit den Quartalszahlen. Da ist schon Weihnachten angesagt wie man hier auch im Earnings-Kalender sieht. Und auf den Social-Media-Kanälen werden wir auch noch ein schönes Weihnachtsbild einstellen. In diesem Sinne wünsche ich dir und deiner Familie selbstverständlich und den Kollegen auch frohe Weihnachten allen Zuschauern und Zuschauerinnen. Auch eine besinnliche Zeit. Nächste Woche bin ich alleine hier.
1: Ja, wünsche ich äh, dir und euch ebenfalls. Und äh, schöne Tage, erholt euch gut. Äh, wir sehen uns nächstes Jahr.
0: Machen wir. Bis dahin. ciao.
1: Ciao.